0: Arte, cultura.
1: Como a gente estava conversando, hoje a gente vai falar sobre astrologia, né? E como o Arthur falou aqui, uhum. a gente não vai fazer né, uma. Não, não vai levantar bandeira, é, né? Sim. Aqui, né? Se existe ou não, né? De signo e tal. Por que
2: Sagitário é o melhor? Ah, mas eu nem ah, acho. Viu? Aí já começou. Qual é o seu signo, Arthur? Capricórnio. Olha, o Arthur faz planilha? Não. Não é muito. É assim. Eu acho que é uma, o restante é assim. do mapa dele. Com certeza. Qual é o seu ascendente?
0: É a Bárbara. É Câncer. Prazer. Ah, então
2: você não vai fazer planilha?
0: Não. Eu nunca vi planilha, pra falar a verdade. Então,
2: você é um capricorniano que é muito mais ascendente.
0: Ah, que bom, né? falou tão mal de Capricórnio, né? Imagina
2: se, o que seria de nós, sem os Capricornianos, para nos organizar financeiramente.
0: Ah, nossa, aí tá em outro Fazer problema o também. business. Minha, meu, meu lado financeiro não é muito organizado, não.
1: <risos> Exatamente. Olha só, a gente tá com bastante pessoal aqui já acompanhando o programa hoje. Olha só que bacana, pelo jeito. O pessoal também curte astrologia, né? Que... É
0: bem isso que a gente falou, né? Que, né, apesar de. Né, a gente não vai que defender é, bandeira tem algum lado como você bem disse uhum. mas de qualquer forma é um, é um tema que causa bastante fascinação né tanto para falar mal para falar bem, enfim, e tem muitos... Sempre é
2: pauta, né? Exatamente,
0: é. tem, tem muitas ramificações para falar, tanto de forma semiótica, sociológica... Sim.
2: Psicológica, terapêutica Exa né? Exatamente, é o Nós Jung, Nós temos a né? Jung, que Exatamente. trabalha os arquétipos, né? Através da simbologia, e ele fala muito, né? Da astrologia e dos próprios oráculos, né? Uhum. Temos aí o tarô... Né? quem não uhum. sabe, o tarô é, durante muitos anos né, é, você fazia uma faculdade né? e um e sobre tarot sobre oráculos de artes adivinatórias e também oráculo né existe uma coisa de você trabalhar o oráculo como é, um instrumento de adivinhação mas trabalhar lo também como arquétipos e autoconhecimento e o final do trabalho o TCC era a elaboração de uma uhum. carta de né de um jogo de cartas de tarot
0: uhum. e já aproveitando então para a gente saber é, antes a gente entrar em... Né, alguns detalhes que a gente até separou aqui já em pauta, mas já aproveitando isso que você falou, o que que daí muda de cada um desses tarôs finalizados como TCC? O que que...
2: Muda, por exemplo, assim, eu tenho aqui, vou pegar, né? Uhum. Nós temos aqui o tarô de Marcela, né? Que é um tarô que nós temos conhecidíssimos, um dos mais é, tradicionais. E aí, a partir dele, eu tenho um tarô que vai fazer o louco, de uma forma diferente, porque é a visão do oraculista, é a, o dom dele, é a, a percepção dele. E cada um dos oraculistas que trabalham, eles têm o seu tarot de preferência. Seja o tarot das bruxas, seja o tarot de Marcelo, seja uhum. o Crowley, né? Seja é, os baralhos ciganos, né? Enfim, você vai se afinizar porque o tarô ele vai falar com você através do desenho dele. E aí cada um vai conceber a carta, né? E nós estávamos falando aqui a jornada do o filme do Johnny Depp, que conta... Ah, o, um... último o último portal. último portal, que uhum. conta a história do tarô. Que o tarô, na verdade, os, grande, os 22 arquétipos, conta e narra sobre a vida, né? É, as várias faces do homem enquanto ser humano, né?
0: O uhum. Ser humano
2: na Terra. Uhum. Muito bacana Manon,
1: você falou que a astrologia é uma das suas paixões Eu queria então que você comentasse Fala pra gente um pouquinho como que entrou na tua vida Por que você resolveu estudar Qual que é a importância pra você Fala um pouquinho Na
2: verdade, assim, eu sempre fui uma grande... É, pesquisadora, né? Tanto que uhum. acabei doutora. E eu sempre gostei muito do autoconhecimento, de entender o porquê dos porquês, né? É, às vezes, por que eu me comporto assim? Por que eu tenho esse tipo de mecanismo? Por que eu tenho essas crenças, esses padrões? Eu acho que a vida pode ser muito mais fácil quando nós nos acolhemos, né? Uhum. E falando aí, né? Não, não sou psicóloga, mas quando nomeamos algum comportamento nosso, né? Quando você olha para uma criança que é muito. que se movimenta muito você vai lá e faz um diagnóstico ela tem tdh a mãe sai do consultório o ah, meu filho não é diferente ele tem alguma coisa né então quando nós nomeamos as nossas crenças e tudo mais e a astrologia foi um grande aprendizado para mim quando eu fiz o meu primeiro mapa astral né porque o mapa astral ele tem 12 casas né e cada uma dessas casas representa uma área da vida e ali eu vou ter planetas que vão trazer as energias né, que eu posso dizer que são as habilidades uhum. e tenho signos nestas casas que vão falar das minhas competências e tenho a conversa entre eles né, que vão falar das minhas atitudes né? vamos falar do chá aí, ou vamos falar de tudo isso e aí começou a fazer muito sentido algumas coisas e me possibilitou um transitar por várias é, técnicas, terapias de autoconhecimento para que eu pudesse, de fato, trazer muito mais, né? Qual é a máxima hoje que nós temos em gestão de pessoas? Ter a pessoa certa no lugar certo, né? Poder extrair o melhor de mim para que eu pudesse fazer esse tempo aqui, né? Uhum. Que nós chamamos de vida, fosse o mais tranquilo possível. Porque quanto mais nos conhecemos, quanto menos escondemos embaixo do tapete, mais fácil é, né? É, Sim. E aí foi a astrologia que foi, e eu queria entender mais, né? Uhum. E eu fui começando a pesquisar o que era esse planeta através do meu mapa, por que que se ser as.. né? Eu sou sagitariana, né, Bárbara? <risos> Somos sagitarianas, né? Mas por que que eu não sou uma sagitariana, né? É tão intensa, né? Tão de... a gente brinca que o amigo sagitariano é aquele que sempre vai contigo no bar tomar cerveja, seja o horário que for, né? Uhum. E eu queria entender por que que eu não era assim, né? Por que, que eu era mais reservada com relação à minha vida social? E aí eu fui entender que eu tinha um ascendente que é em escorpião, né? Que uhum. é muito mais reservado. E aí você começa a entender que você tem um meio do céu aqui, você tem uma lua dessa forma, e aí você começa a, a se acolher quando você não... Nossa, o Arthur estava falando, né? Eu sou um capricorniano <risos> que não faço planilha. E aí ele pode se sentir deslocado. Né? E estamos aqui falando da astrologia como um método empírico, né? e não como uma ciência, porque a astrologia se separa da astronomia uhum. né? no entre o século 16 e 18 e seguem caminhos distintos.
1: Sim, né? mas durante muitos anos eles foram considerados, eles andaram juntos, sempre né, andaram
2: sempre andaram juntos, desde 3, mil, 3 a 4 mil anos antes de Cristo, astronomia e astrologia caminhavam juntos. Uhum. E aí eles se separam, né? Porque a astronomia está para a astrologia, como a alquimia está para a química.
1: Uhum.
2: Uhum. Né? Então, é, seria mais ou menos isso. E esse autoconhecimento, ele foi me encantando, e foi, e foi aí que eu comecei a estudar, e aquilo era os meus hobbies no final de semana, de ler, de conversar, e de começar a ajudar as pessoas.
0: Uhum. E diz que você falou até, que surgiu né, entre uhum. 3 quatro 4 mil anos antes de Cristo, como que a gente... Tem, assim, alguma indicação que a gente possa ver de você quando tem... que surgiu, em que sociedade que surgiu, em que Na povo verdade, surgiu, você tem os
2: maias, assim? né? Você tem os vedas, você tem os aztecas, você tem as pirâmides, né? Que tem os desenhos astrológicos, você tem a própria cultura. Vamos falar aí, né? Da época dos plantios egípcios, né? Que eu tinha as luas. Né? em que lua eu vou plantar, em que época eu vou plantar, uhum. né? de que momento eu vou fazer a agricultura. Né? A astrologia, ela responde muito, ela, ela tem o seu início respondendo às atividades da natureza, né? até mesmo o processo de parto. Não, sabia, não tinha ecografia para eu saber quando o nenê ia nascer, mas eu sabia que quando mudasse a lua, uhum, né? a possibilidade do neném nascer era muito grande, se fosse menino, né, na lua nova, se fosse menina na lua cheia, né? Então você começa a encontrar, né, explicações, né? O ano tem 12 meses e eu tenho 12 signos, né? O mês tem 4 semanas e eu tenho quatro fases da lua começa então, a colocar isso em calendário você né? começa a trazer isso para calendário e aí você começa a entender o quanto isso influencia e nós temos isso na Bíblia, os principados né, que são energias que se colocam em determinados é, espaços sejam ele territórios né, espaço, é, lugar ou né, é, espaços e aí você começa a entender que de fato tem aí a sua relação
1: Uhum, perfeito. Falando mais um pouquinho então de mapa astral, Manon, porque como a gente conversou aqui, né a gente se vê muito pelo signo solar, né? E assim como você, eu também, ai, ah, sou sagitariana, daí já pensar ai, fogo, ui, me chama que eu vou, né, para qualquer coisa. Mas só que eu já vejo que eu sou muito mais centrada, porque eu já fiz meu mapa e tem uns elementos também, né? Que tem. a gente tem, tem o fogo, a água, a terra e ar. Cardinal, mutável e uhum. fixo. E no caso, o meu mapa ele é predominantemente terra. Então eu acabo sendo aí mais... Aí eu estou falando
2: de alguém que tem muito uhum. touro, né? que tem muito capricórnio, que tem muito uhum. virgem ali, né?
1: Ali nesse meio. Então eu queria que você falasse mais um pouquinho de como que surgiu isso do estudo do mapa,
2: como que a gente relaciona. Como que a gente se conhece, é. né? Então quando a gente fala de mapa, nós estamos falando primeiro de quem eu sou. E aí eu vou pedir licença aos pedagogos de como é a minha cognição. <risos> Né, eu sou uma sagitariana, então eu sou cognitivamente uma sagitariana, mas é o meu ascendente que vai me trazer comportamentos externos ao que as pessoas vão me olhar como o meu ascendente, né? Então, de repente, ah, eu tenho um ascendente lá em Leão, então as pessoas provavelmente vão me ver, um, né? Uma juba andando, uhum. né? Alguém que gosta de se olhar né? Diz, o leão ele é o rei da selva ele tem isso né? Essa autoafirmação, essa autoestima. Então se eu tenho um ascendente eu vou passar por isso. A lua é como se fosse a posição no mapa que vai dizer como funciona as suas emoções. Se eu gritar para Bárbara agora fogo você vai se comportar conforme o teu signo que está na na sua lua. Uhum. Esse é o seu instinto emocional É como você se nutre Como que a Bárbara é amada Como que o Arthur é amado De acordo com o signo que está ali né? e claro tem as suas relações mas que está na sua lua então por exemplo alguém que tem a lua em câncer é alguém extremamente saudosista que vai olhar fotos vai gostar de comemorar datas né vai lembrar uhum. da comida da mãe sabe de quando o natal era na casa vai chegando essa época ai ah, o natal na casa de vovó quando vovó sabe é muito mais saudosista é muito mais maternal mas se eu estiver falando de uma lua em escorpião é alguém muito mais estratégico é alguém muito mais fechado é alguém que consegue ler os pontos fracos alheios De uma forma muito natural uhum. né? Se eu falar de uma lua em ares É alguém que bate muito primeiro E volta cinco dias depois perguntar se você está bem Ele bate para depois perguntar o um nome Porque ele é ariano, né? ele é impossível, Ele toma atitude, né? Inclusive, a
1: Larissa, que é a nossa colega aqui de trabalho, a né? nossa editora-chefe, ela pediu para falar assim, que para tirar esse mito de que Ares é o, um signo ruim, que é o signo mais odiado. <risos> Larissa, <risos> eu vou contar para você assim,
2: ó. todos os signos de elemento fogo, eu tenho um signo que é cardinal, que é o signo que vai dar início ao uhum. elemento fogo. Eu tenho um signo fixo, que é aquele que vai permanecer e dar a longevidade. Das ações e dos projetos, e tem o signo mutável, que é aquele que vai falar do plano B, né? Que é o sagitariano, é o mutável, leão é o fixo e Ares é o cardinal. E eu diria, Larissa, o que seria de nós se não tivessem os arianos para sair à frente abrindo os caminhos? Sim. Né? Tomar como, iniciativa como Tomar iniciativa, porque assim Quando eu falo Deus da guerra, eu não estou falando sempre, sempre nós temos que entender Luz e sombra Potencialidades e dificuldades Não existe defeito Existem uhum. dificuldades a serem superadas. E isso é uma coisa que me chama muita atenção. Então, assim, a luz do Ariano, é claro que é o quê? A iniciativa, o ser guerreiro, no sentido de defender, de lutar, de acordar cedo. Sabe? Enfrentar o dia inteiro para no final do mês poder receber o seu salário, poder ter as suas conquistas, né? De defender-se. É claro que nós não podemos falar daquele que sai sendo agressivo a qualquer preço. Uhum. Aí ele está vibrando na sombra. Uhum. E aí é muito mais um problema de conduta do que de signo com certeza
1: né até porque a gente fica muito assim né a gente fala de signo e tudo mais mas a gente não pode julgar pessoas atitudes só por causa de signo não né? existe uma, existe uma
2: construção existe algo que nós chamamos que é o livre arbítrio né uhum. Exatamente.
0: exatamente. E como que é, Assim, né? Como eu comentei no, antes da gente iniciar, na verdade, né? Aqui nos bastidores, eu sou completamente leigo <risos> no assunto. Eu quero até aproveitar, falando nisso, que eu vi a professora Teca aqui nos comentários do YouTube. A professora
2: Teca, né? Tá aqui, Acabamos exatamente. de falar de
0: ti. Exatamente. É, e indicar também abertamente para o pessoal que eu e a professora Teca fizemos ano passado um, uma edição do MGM, que é o Programa com a Escola de Línguas, ao qual a professora é vinculada, sobre tarô e o jogo Persona. Então, quem tiver interesse né, conhecer um pouquinho dessa faceta do tarô aí relacionado ao mundo dos videogames, pode conferir aí nas nossas playlists no YouTube. Mas, voltando então, professora, é, quanto ao que eu ia dizendo, como que, assim, da forma assim geral, que você possa falar brevemente, uhum. né, Pra quem não sabe, né? Eu, incluso.
2: É, <risos> eu, no caso. É,
0: eu, né? Fiquei curioso. É, como é que é feita, então, essa, essa atribuição, né? Por exemplo, do.
2: Como eu da... descubro a minha lua?
0: É, do ascendente, a lua. É, eu enfim. vou pegar o
2: teu horário de nascimento.
0: Uhum, né uhum. A sua
2: data e o local que você nasceu Que vai dar uma latitude e longitude E vou tirar uma radiografia do céu Imaginando que a Terra é redonda E aqui não estamos dizendo sobre Terra plana nem uhum. Imaginando, presumindo Que nós estamos no planeta azul E que a Terra é redonda E eu tenho 12 áreas Então, é em algum momento A Lua Então imagine assim, eu tenho um círculo E eu tenho a linha do horizonte Às 6 horas da manhã Eu tenho aqui passando um signo Uhum. que é o signo solar. Então, nós estamos agora na época de escorpião. Então, o nascer do Sol às seis horas, considerando o meridiano de Greenwich, né, a linha do Equador ali, é, às seis horas eu tenho escorpião aqui na linha do horizonte. A, ca a cada duas horas isso vai mudar. Às oito horas vai passar a constelação de Sagitário aqui, porque a Terra está rotacionando. Uhum. Né? e aí essa mudança vai fazer com que se você nasceu às 10 horas, a possibilidade de você ser um escorpiano com ascendente em Capricórnio é muito grande por quê uhum. porque a cada duas horas vai mudando ali, e a lua ela vai estar em algum momento, a cada sete dias a lua muda, a lua é um, é um dos nossos astros que tem, porque ela não é um planeta <risos> é um astro que ele muda a cada um ou dois dias ela está e a lua quando ela está num determinado signo ela traz uma vibração, uma lua nova no signo de virgem inevitavelmente você vai arrumar o seu armário porque você está falando de uma lua nova que é o início onde os antigos começavam a fazer o seu plantio e virgem que é o símbolo que é o signo que organiza as coisas uhum. então você vai arrumar alguma coisa sua. Você vai dar início a esse projeto de, de arrumar alguma coisa.
0: Uhum. E daí são essas três, sim? Essas três. Aí eu diferenças? tenho
2: a cauda e o cabeça do dragão, né? Que é quem você foi, e aí para quem acredita em vidas pretéritas, vidas passadas, quem você foi e o que, qual é a sua missão de alma? Então, por exemplo, alguém que nasceu com uma missão de alma de leonino, né? Normalmente as pessoas que foram cancerianas, elas vêm com uma missão de alma, que é o Nodo Norte, de Capricórnio. Porque elas vêm para essa vida buscar e exercitar o ser profissional, porque foram cancerianas, famílias, muitas vezes atrasava uma reunião no trabalho porque o filho atrasava na escola. Então ela vem para desenvolver habilidades capricornianas, não de esquecer a família, mas de entender que também o seu trabalho, a sua carreira faz parte do conjunto. Uhum. né e aí você tem o meio do céu que é a casa 10 que vai trazer toda a sua, junto com a casa 6 toda a sua vida profissional qual a sua carreira né qual é o seu, aonde você vai poder dar o seu melhor né De, entendendo que nada é fixo e aí eu tô falando desses dois momentos é a casa 10 vai dizer, se eu entrar numa festa hoje, como que eu entro se uhum. eu entrar num congresso hoje, vamos dizer que eu tenho o meio do céu e o leão como que eu entro? Balançando a juba né? inevitavelmente o microfone vai parar na minha mão uhum. se eu for meio do céu em leão uhum. eu sou a pessoa que vou aparecer e sem querer eu vou tomar a frente, né? então se eu tenho meio do céu em Capricórnio em Ares, provavelmente eu vou trabalhar com finanças né? eu tenho esse dom, essa habilidade eu sou uma pessoa que vou trabalhar no financeiro não hum. adianta você querer colocar alguém de Libra, de meio do céu em Libra, com Vênus posicionado ali para trabalhar no financeiro. Libras é o, Libra é o signo do relacionamento. Ele vai se dar muito bem no RH. E costumavam dizer os meus alunos que se eu fosse contratar alguém, eu ia fazer uma pastral. <risos>
1: <risos> se eu não me engano, não meu meio do céu em Libra, se eu não estou enganando. Eu tenho. Gente, a gente tá pipocando de comentários aqui, né? Muito obrigado pelas participações, não vai dar para ler de todo mundo, mas eu tô vendo que a gente tem pisciano aqui, a gente tem taurino, tem ariano,
2: tem a Daniela Farinhas aqui, que é escorpiana, olha só. Defendo ela, porque, vou contar para vocês, eu sou uma sagitariana, mas eu tenho cinco posições, quatro planetas e uma ascendência escorpião. Então dizer eu tenho, que, que eu sou três planetas em escorpião. Se eu, dizer que eu sou sagitariana seria totalmente errado, porque eu tenho uma posição chamada estélio em escorpião. Eu sou muito mais escorpiana do que sagitariana. Exatamente.
1: É, então, mas eu vou trazer uma pergunta aqui então, né, do Rodrigo Samuel, ele quer saber, Manon, é, se pessoas médiums se vêem qual casa no mapa e quais signos?
2: Bom, quero dar um grande abraço para o Rodrigo Samuel, né, Rômulo, como eu conheço, um, um dos melhores, foi meu professor de tarô, quem quiser ir, ó, Chamo o Rodrigo, ele dá uma aula maravilhosa, fiz um curso de baralho cigano com ele, de leitura e oraculista, nós estamos juntos nessa jornada uhum. há muito tempo, tenho uma admiração muito grande. Sim, eu tenho a casa 12 que fala do meu subconsciente. Então, a depender do planeta que está ali e dos, do signo que está ali, dos planetas que estão ali, bem como da minha casa 8 que fala do meu oculto, eu com certeza vou saber que essa pessoa tem, a gente brinca, né? É um bruxão como ele, é um bruxão, né? Então, assim, se eu falar de Plutão na casa 12, uhum. né? inevitavelmente eu estou falando de alguém, se eu falar de Urano, que é o planeta da transformação na casa 12, ou na casa, de preferência na casa 12, com algum aspecto que busca a casa 8, inevitavelmente eu estou falando de alguém que tem um dom, se eu falar de pessoas que têm escorpião na casa 12 são pessoas que conseguem trabalhar como assistente social porque elas têm dentro delas alguns chamam de mediunidade outros chamam de sensibilidade de conseguir ler a dor do outro uhum. ter empatia e compaixão e saber como ajudar são os grandes colaboradores que trabalham em presídios em hospícios, em hospitais em funerárias né? trabalhando com a dor do outro Perfeito. Eu queria
1: saber agora, na sua opinião, Manon, a gente vê que hoje em dia você fala, é, é muito de signo, né? O povo adora falar, digamos assim, ah, você entra em Tinder tá lá, eu sou, né? Não sei qual <risos> é signo, né? Já virou até critério eliminatório, né? Não sei se signo, eu não
2: quero. <risos> Pergunta aí, vamos ver se tem, se tem alguém que me assiste, que me conhece, vai responder nos comentários, qual é o signo que eu tenho uma grande implicância? Hum. <risos> Pode ver que já vão comentar aí
1: Vamos esperar aí, então tá. um minutinho Mas enquanto a gente espera isso... aqui os comentários Eu queria saber de você é... Por que que hoje em dia Acho que eu nunca deixou de fazer, né? Mas pelo que eu observo hoje, por que que isso de signo astrologia faz tanto sucesso? O
2: pessoal gosta tanto Porque nós, de novo, gostamos de nomear as coisas uhum. Nós nos sentimos confortáveis e acolhidos quando nós conseguimos encontrar um sentido para determinados acontecimentos. Né? Então, assim, é, é mais fácil, existe um comportamento, por mais que não seja uma ciência, mas existe um comportamento que, é, que vai mostrar que aquela pessoa tem uma maior tendência para. Uhum. Né? Então, por exemplo, é, eu vou... Eu sou de Sagitário, então qual é o meu oposto complementar? Qual é o signo que vem trazer aquilo que eu preciso desenvolver em mim? Porque nós temos que entender que tudo que está em cima está embaixo, são as leis herméticas. Uhum. Tudo que está de um lado do mapa vai estar do outro. Uhum. né? Então você tem posições que você sabe, o que eu preciso buscar? né? Como um capricorniano, você precisa buscar características de câncer e você tem, por exemplo, um ascendente em câncer então você, você tem a ferramenta dentro de você basta você conseguir olhar para isso é muito difícil o ser humano mais corajoso é aquele que olha para si mesmo e consegue se amar da forma como ele é e eu digo que as pessoas que têm é, a maior dificuldade com a vida são aquelas que não se amam e que não se aceitam, como nós falamos da Ariana, uhum. né? O que seria de nós se não fossem os arianos? Né? O que seria de nós se não fossem os virginianos a arrumar a casa? O que seria de nós se não fossem os librianos a desenvolver me, desenvolver procedimentos estéticos, a beleza, a harmonia, a decoração, o design... Exatamente,
1: olha só, o pessoal já respondeu aqui Como teve mais de uma resposta Acredito que seja isso, é o signo
2: de gêmeos? É <risos> Eu sempre brinco assim Os geminianos são pessoas Com quem eu tenho muita dificuldade Por quê? Porque eles vieram me ensinar Muita coisa, é o meu oposto Complementar uhum. Então é difícil é, é, é necessário ser alguém Muito corajoso E não ter é, que usar Nenhum nenhum roteiro ou nenhum sei lá, nenhum nome, nenhum cargo para você enfrentar a si mesmo, uhum. né? Então, os geminianos vieram me ensinar o quê? A ser ter uma comunicação melhor, que é um, uma grande habilidade dos geminianos. Sim. Né? os geminianos eles são mais performáticos aí com a vida né? eles conseguem permear porque o sagitariano ele é muito legalista, o que é sim é sim não é não um sagitariano que tem duas opiniões ele precisa ir para um psiquiatra exatamente <risos> né? porque ele é bipolar né? o sagitariano ele é legalista ele é muito justo não existe duas justiças uhum. né? não, não existe nada além do sim e do não né? Então, e o geminiano vem dizer para nós que ok, que tudo bem sim ou não Mas que é legal de vez em quando Parar para tomar um sorvete E rir da vida né? uhum. Muito bem, eu tenho
1: Uma melhor amiga eu tenho, uns, tenho uns 16 anos de amizade que é gêmeos E minha sobrinha é gêmeos E vira e mexe, às vezes eu, tô, eu fico meio bicuda vezes eu fico, Meu Deus você
2: <risos> Eu tenho assim, ó, se eu te contar Que recentemente, um pouco antes da pandemia é, Eu saí comemorar Uma grande vitória com 10 pessoas amigas. Uhum. Todos ali ou eram gêmeos, ou tinham lua em gêmeos, ou tinham ascendente em gêmeos. Eu era a única <risos> que não tinha nada em gêmeos. Então, assim, se tiver um geminiano andando na rua, ele vai encostar do meu lado. Nem que seja para perguntar que horas são. <risos>
0: Aproveitando, prof, então, é, né, você comentou muito bem aí né, do que significam os signos, né, toda a astrologia indicando tendências, do que uma pessoa uhum. pode ser né, de acordo com todas aquelas definições. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, do tarô, da uhum. funcionalidade dele, né? Que as pessoas utilizam né, até hoje. Né, dessa forma de tentar traçar alguma indicação, é, ou até mesmo algo que seja... É, para prever algum possível acontecimento, ou então para traçar algo que ele possa seguir é, ali adiante? Na
2: verdade, sempre nós temos que falar com o Rodrigo Samuel aí. Rodrigo, se eu errar, depois você me puxa, <risos> você vai lá e me dá uma aula de reforço. Quando eu falo do tarô, eu tenho 22 arcanos maiores e tenho os arcanos menores. Eles uhum. foram utilizados como baralhos mesmo de jogo, né? E o arcano, ele vai me trazer, por exemplo, o mago, a imperatriz, o mago. Né, que é a segunda carta, nós nascemos como um louco, e não entendo louco como alguém que, não tem, que é louco, mas alguém que não tem juízo, uma criança não tem juízo, nós temos que ensinar que se colocar o dedo na tomada, vai tomar choque. A segunda fase da nossa vida é o mago, que é quando nós temos todos os elementos... Para que nós possamos fazer a alquimia da vida funcionar. Uhum. Então, fala de um autoconhecimento. Depois que eu tenho um mago, que eu tenho um louco, eu me torno uma sacerdotisa, né? Que é alguém que está ali numa postura de saber o que quer, né? De ter esse domínio, de poder determinar e delegar sobre não só o povo, mas vamos falar de sua própria vida. Alguém que não consegue mandar em si mesmo. O que está fazendo aqui? Né? Não que seja fácil.
1: <risos>
2: Mas depois disso, eu tenho a imperatriz, que é a dona de si, que é a pessoa que acha e se coloca assim, que ela é ela quem pode delegar. Então, o tarô. É, algumas formas de leitura, eu vou falar aí das 12 casas da astrologia. Cada uma dessas casas tem um significado. A primeira casa é o eu sou, que é o seu ascendente. A segunda é eu tenho, como eu ganho dinheiro, que é os bens materiais. A terceira é eu me comunico, como eu converso com as pessoas, né? Que é o signo, cada uma delas é regido por uma, por uma casa. E aí eu posso jogar através, né, de, usando isso como um oráculo... Como eu estou na minha comunicação? Eu estou lá, de repente, como a, a força? Né? Ou, de repente, eu estou como a temperança? Ou estou como pendurado? pendurado, ele, tá, ele mesmo está pendurado e ele não consegue se soltar. Essas são as nossas crenças limitantes né uhum. puxando aí a professora Teca <risos> a professora Teca depois me fala se eu tô certa né mas aí será o quanto eu consigo me livrar daquilo me libertar né ou transmutar aquilo que eu mesma tenho de bloqueio que eu mesma me coloco uhum. porque nós somos muitas vezes os nossos próprios algozes e culpamos o outro não entendendo que o outro é apenas e tão somente reflexo de nós mesmos o outro só faz conosco aquilo que nós permitimos né? que é a carta do enforcado uhum. se saia desse lugar e pare de reclamar né? que é o vitimismo, Ah eu sou assim porque é minha mãe porque meu pai, porque meu irmão, porque eu nasci porque eu isso, eu costumo dizer para as pessoas eu nasci e morei na favela né? e, e, e será que eu consegui sair dessa condição? Né? Então, as cartas durante todas as 12 casas astrológicas, elas podem nos ajudar com o autoconhecimento. Pode também nos ajudar de como nós estamos nos posicionando em determinadas áreas da nossa vida. Uhum. Temos aí as cartas como oraculistas, mas essa não é uma arte que eu domino porque eu acho que existe um livre-arbítrio. Eu posso chegar para você e dizer assim, olha, me parece que nos próximos três meses você vai viajar. Mas de repente você aceita a proposta de um projeto E você não vai viajar, você vai dizer assim Ah, a Manon oraculista não acertou Mas foi o seu livre-arbítrio Tudo na vida pode ser que uhum. Somos nós quem vamos dizer se aquilo vai ou não acontecer Ai, deixa eu ver se dá certo o meu casamento O meu casamento vai dar certo se eu quiser o meu relacionamento vai dar certo se os dois estiverem dispostos a evoluir enquanto seres humanos, a vencer as suas próprias crenças. É uma construção. Quando eu comecei a dar aula, eu não sabia ser professora. Eu fui aprendendo no dia a dia e ainda tenho muito para aprender. Perfeito. Eu até
1: ia, né, para ir finalizando o programa porque infelizmente no nosso tempo aqui tá, tá terminando, né? <risos> e a gente sabe que esse é um assunto que é, você é pode já ter alguns horas aqui pra... Mas você meio que até respondeu um pouco da pergunta que eu queria é, finalizar o programa, né? Que se é possível mesmo traçar o destino de alguém por meio da astrologia, ou tarô, ou oráculo, ou whatever, né? Qualquer coisa que seja. Mas é como você falou, né, vai, do
2: livro Existe um como você né? traçar. Por exemplo, o meu mapa astral diz como é a minha construção. Uhum. Mas... É... As posições diárias dos astros vão me dizer como eu posso me comportar. E eu sou o dono da minha vida. Né? Então, é, de novo, ninguém tem autoridade sobre a sua vida, a não ser que você dê. Seja por submissão, seja por subversão, seja por medo, seja por crença, seja até por vitimismo. É mais confortável dizer que eu sou assim por tua causa do que eu mesmo assumir a minha postura. Uhum. Né? Então, como que eu vou adivinhar a vida do Arthur? Como eu vou adivinhar a Bárbara? Você vai casar. Eu posso dizer, por exemplo, ah, você cuide porque você vai ter brigas. É óbvio que você vai ter brigas. Nós acabamos de entrar num período de Marte retrógrado. Por dois meses, até o dia 12 de janeiro, nós vamos estar num período aonde o planeta Marte, a energia de Marte, essa energia guerreira, essa energia da iniciativa, vai estar estagnada. Então a possibilidade de brigas e tensões é muito grande. E aí eu não preciso usar uma carta, mas eu posso uhum. sim buscar nos oráculos como isso vai acontecer na sua vida.
1: Muito bem.
0: Perfeito.
2: É isso? É isso daí,
1: né?
0: Como a gente bem salientou, infelizmente, 30 minutos é pouco, né? Pra Sim. assuntos que são Gostosos, milenares, Gostosos. Né? Vamos fazer uma Astrologia
1: esse. Parte 2 e <risos> vamos trazer a Teca daí pra discutir aqui, aqui um também. Um vamos fazer um amendo. Amendo. É você tá convidada. Teca é. é já tá convidada então pra fazer o nosso próximo. Vamos lá. Pra falar mais sobre
0: Astrologia. A gente faz uma edição especial, a mesa redonda mesmo, deixa aí uma, uh -huh. hora, uma hora de papo. E...
1: Começa, já tira cartas né? do tarô. Vamos lá, Teca, lá. já vamos. Já,
0: já chamam <risos> um o Geminiano <risos> também. Pro... Ah, não, 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 não,
1: não. Tem uma Geminiana ali! Ela eu sei, ali. por isso
0: que eu tô... eu tô só
2: olhando aqui assim! Vem pra cá, Prô, vem pra cá! Só... aqui. Com licença!
0: Tudo bem? Tudo bom, Prô? Se quiser Não, pode você tá fazer bem. a volta!
2: Mas é... geminiano é se olhar no espelho, né? Uhum. E é tão dolorido às vezes! Sim! Né? É dolorido às vezes se reconhecer, né? Existem dois lados, você escolhe sempre o que você quer. Ou você vibrando no amor ou você vibra na dor. Você pode achar maravilhoso conhecer aquilo que você precisa desenvolver. Ou você pode achar dolorido aquilo que você precisa desenvolver. Depende de como você vai se colocar na vida. Se você quer ser vítima ou se você quer ser autor da sua história.
0: Muito, Muito bom, né? <risos> Essas palavras bonitas aí, acho que a gente pode já encerrar o programa, então, né? Ficar Podemos. aí, né? Uma lição muito para além da astrologia, inclusive, né? Fica aí algo realmente de ensinamento e de condução das próprias vidas né, Sim, cada com
1: toda uma. certeza Exatamente, Manon, brigadão Imagina, viu? Eu que mais agradeço. uma vez, a gente já agradeceu a Manon diversas vezes aqui, vou agradecer de novo a sua Imagina. participação
2: eu aqui Eu fico pra... muito feliz, uhum. né, e muito honrada de poder falar, ainda um conhecimento incipiente, estou há 20 anos na jornada né, uhum. mas tenho muito a aprender, um dia você como Rômulo né? um dia você como grandes pessoas que estão aqui, né, ladeando conosco, até mesmo com a Teca mas eu escolho sempre ser melhor do que
0: ser a vítima. Perfeito, professora. Eu agradeço também a sua participação Realmente. aqui. Né, a gente que bolou meio que, né? Uhum. Me surpresa, espontaneamente, esse tema. A professora é, Manon aceitou prontamente vir aqui, trouxe os baralhos e tudo mais. Então, agradecer pelo lugar a sua presença. Agradecer também a quem nos ouviu, a quem nos assistiu e ainda vai nos acompanhar aí nas redes da da Rádio Ninter, tanto no Programa Arte Cultura, como também deixei a indicação lá Sim. do MDM, com a professora Teca, aqui em breve, então, vamos fazer uma esforçinha para trazer ela aqui. Com certeza.
1: Não, ela já topou. ela Já, já tá
0: topou? Ela topou? Ah, ah, então... aqui. então, Teca, agora tô é só te esperando então, tá aqui. Vamos lá. <risos>
1: agora é só marcar. <risos> <risos> Manon... Pode falar, perdão. Não, não.
0: Só também <risos> agradecer a Bárbara sempre com aqui certeza. comigo no programa, né, no Arte Cultura, e trazendo temas interessantes com o pessoal da casa, que dá da Uninter, né, como a gente destacou, com o pessoal também de fora, ou então só nós mesmos aqui, sempre trazendo então, um bate-papo bem descontraído sobre arte e cultura aqui no nosso programa.
2: Com Sim. certeza. E quero agradecer a todos os meus colegas, meus amigos, aqueles que trilham a jornada do dia a dia e que, graças a essa relação fazem com que eu sempre esteja buscando ser melhor, né? Quero agradecer porque eu trabalho com Mariana, né? <risos> Professora Talita e ela me ensina muito. <risos> Como boa Mariana, quero agradecer o convite, né, de estar aqui com vocês e com certeza ladear, porque hoje eu saio com muito mais aprendizado.
0: Legal, certamente nós e quem nos assistiu também, né Bárbara?
2: Exatamente Manon, Arthur, mais
1: uma vez muito obrigado, muito obrigada a todos Geminianos que todos nós não respondemos, tá? Não precisa se despedir <risos> Muito obrigada a todos que acompanharam a nossa edição de hoje aqui do Arte Cultura, lembrando, ela vai ficar disponível aqui no Youtube e também no Facebook e logo mais vai estar no Spotify para quem quiser reassistir né? quem quiser ouvir e tal, a gente já vai armar aqui também para fazer o Desvendando os mistérios da astrologia, parte 2, com a Teca aqui no estúdio com a gente, tá bom? E a gente se encontra, né, daqui a alguns dias, na próxima edição do Arte e Cultura, aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá e tchau, tchau.
0: Arte, cultura,